0: Noi Andrea siamo, siamo anche figli di ciò che abbiamo costruito. Ci ho avuto una paura. Perché ci, ci specializza, ci sì. dà dei crediti. sai? C'è un certo Riccardo Trevisani, conosco. Che più volte negli ultimi giorni ha ehm, fatto riferimento alla specialistica, a La specialità di, 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 di Simone Zaghi. No? Infatti uh. guarda caso ieri non c'è stato me, ma ce l'abbiamo in diretta. Ah, ma oh, che te, bel siparietto E' te. temporaneo Riccardo Trevisani, Sport oh. Media 7, buongiorno. Buongiorno
1: che poi siete proprio figli insomma eh, 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 che volevo arrivare eh, eh, che volevo arrivare buongiorno buongiorno,
0: buongiorno caro Riccardo buongiorno. Eh, insomma rimarcavi come anche nel settore giovanile era l'esperto di finali di Coppa quel Simone là e ieri ne ha dato dimostrazione
1: Ma impressionante, impressionante impressionante dal di là dell'allenatore che comunque ha uno storico che non esiste quattro finali, quattro vittorie è allucinante, ha raggiunto dei miti come Capelle Lippi, insomma ha fatto qualcosa di, di grandioso però ieri credo che il discorso della partita sia molto lungo, molto ampio e molto approfondire parta dagli sfottò posto Scudetto parta dalle vittorie del Milan anche in campionato e, e l'Inter aveva si era stufata di vedere il Milan festeggiare quindi è stata in campo col sangue agli occhi Riccardo scusa,
0: perdonami dando spazio un attimino proprio alla cronaca estemporanea perché grazie alla redazione, alla regia ci sottopongono un tweet del sindaco di Roma Roberto Qualchieri di un minuto fa praticamente lo leggiamo così, testuale bene la chiusura nei tempi previsti della conferenza dei servizi preliminare per la realizzazione del nuovo stadio della Roma con assenso tecnico prosegue l'iter per la realizzazione di un'opera importante. Per Roma, per la città, che contribuirà a riqualificare il quadrante di pietralata, questo è un tweet di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Dell'una e due minuti, quindi praticamente di 3 sì, minuti fa, sì. eh, era giusto dargli, dargli conto. Poi chiaramente ci saranno approfondimenti anche qua. Tele radio stereo, però era giusto per i nostri ascoltatori eh, dare questa quest'ultima ora. Mettiamola così. Scusa, Ricky, ultimo minuto proprio? No,
2: no,
1: più hai fatto bene. Ci sarà anche una zona per i cinghiali. No? Adesso <ride> vediamo un parcheggio proprio... parcheggio ad hoc, sì, sì, ad hoc con
0: eh, delle eh. Cip- varie sì. per loro Beh, sì.
1: vabbè, tiriamo avanti torniamo a... sì. alla Supercoppa, no il concetto è, è quindi secondo me le, le botte prese le, 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 le rosicate anche le, le sconfitte varie che l'Inter aveva subito tra scudetto e derby di campionato del, di ottobre, hanno portato l'Inter a entrare in campo con una concentrazione, una cattiveria che il Milan ha perso, cioè la cosa paradossale è che spesso parliamo, no? che per andare avanti uno deve migliorare, eh, guardare oltre, dimenticare il passato, ecco credo che Milan debba fare esattamente l'operazione opposta cioè Milan per tornare a una squadra deve tornare a quello che è stato e oggi in questo momento non è oggi è una squadra senza anima senza gioco, è una squadra superba, ma non nel senso di ottimo ma nel senso di superbia è una squadra che se la sente calda e non è più calda non è più calda per niente perché ha perso anche quella che era stata la sua il suo tratto somatico principale giocava a calcio meglio delle altre giocava a calcio addirittura anche meglio del Napoli dell'anno scorso a tratti giocava a calcio meglio dell'Inter tranne quei tre mesi in cui l'Inter ha fatto impressione giocava a calcio sicuramente meglio della Juventus e della Roma giocava a calcio e giocava a calcio bene poi ha fatto rendere tutti i giocatori il 100, anche il 110% alcuni e ha tirato fuori un campionato straordinario in cui ha vinto lo Scudetto ma in cui già prima aveva fatto il secondo posto con squadre che, che, che volavano andando se la prendere sul campo dell'Atalanta l'ultima giornata con l'Atalanta che ancora poteva arrivare secondo lei cioè una serie di cose una squadra bella, umile e cazzuta non è rimasto, di questa cosa non è rimasto niente secondo me tra il Pioli's on fire e i festeggiamenti e comunque eh, Pioli diceva l'altro ieri in conferenza non abbiamo la pancia piena io invece ho esattamente la percezione contraria e prima di Lecce dicevo se il Milan capisce dopo Napoli-Juve eh, che, che il campionato è andato poi a Lecce entra in campo per fare secondo, terzo o quarto è uguale quindi entra in campo spaesato e il Milan a Lecce ha preso una ruba al primo tempo che è stata simile a quella di 90 minuti di ieri proprio per questo motivo secondo me cioè non so come dirlo senza essere brutale ma quando da a mangiare il caviale per pane tre giorni prima è cattivo
2: non
1: so come dirti no, cioè è... capito? l'immagine quando ti senti arrivato quando ti senti forte poi dopo ricominciare da dove si prendono gli stimoli le motivazioni la compattezza e tutto il resto è molto complicato cioè in Milan avevamo l'identità costruiva a tre con Calabria stretto e con Tio Hernandez che faceva l'ala ieri si è superato la metà campo a prima volta a trentatreesimo, del primo tempo trentatré sì, sì.
2: minuti dovendo scegliere proprio una, una fotografia eh, è te Hernandez, te, te Hernandez ma anche Tonali che si fa saltare in area di rigore da Geco come se fosse sì, Tonali... Sì, No, Tonali non ma deve Tonali stare in quella zona fare. di campo cioè, non gli Tonali va niente, lì però... a,
1: fare, a fare quello che non fa Kier e con una difesa completamente slabbrata probabilmente a metterci una pezza ma ce la mette provando a chiudere il tiro di sinistro che Geco ha se sì. fosse stato un altro attaccante diciamo destro e basta Dici, vai, come il sinistro sei è infesso ma lui sa che c'è che può fare di sinistro quella, quella conclusione e quindi è giusto pure che vada a coprire io penso che Tonali insieme a Ben Asser, sono due delle poche cose che, che nei Milan di ieri salvo
2: eh, Tonali invece, si salva non, sempre dal Milan cioè,
1: non salvo tutto il resto cioè, non salvo neanche Leao che amo ma non salvo, non salvo niente cioè, Matteo Hernandez è uno che lo vedi in campo perché lì con gli avversari galoppa sulla fascia come un matto ci prova a tutte le posizioni è uno che è sempre presente nella partita se c'è un dono di Hernandez oltre la gamba incredibile che sta sempre sul pezzo anche ai limiti di alcune cose magari provocazioni no? che, non, che non sono ma ieri era proprio encefalogramma piatto sì. un, un giocatore che non, che non era in campo e se Milan gli levi quello che ha di meglio degli altri sono il portiere che non c'è Teo Hernandez e, e Leao quelli, quelli che sono i giocatori che giocherebbero nella top 5
0: una domanda che ti faccio È propedeutica per la considerazione Domanda successiva eh, Non è ufficiale il rinnovo di Leavo, Non mi sono perso niente, giusto? Non ancora, no Ma è una cosa prossima al traguardo Oppure si è esagerato nel dire Che è praticamente fatta per il rinnovo? Ti chiedo
1: Guarda, sai la mia passione per il mercato sì. Quindi, però informazioni vedo, che ce le hai Eppure da Sì eh ho scritto 20-28 ti dico Leao ecco, rimane per allora, per allora, quando li vedo firmati carini eccetera ti dico che rimangono perché fino a, che, fino a quel giorno ho, ho sempre la sensazione che in un calcio in cui il Chelsea ha speso negli ultimi tre anni mille milioni di euro Mamma per gli mia. attaccanti noi in Serie A non stiamo tranquilli mai Ecco. ma ecco. è una paura che io mi porto dentro per il calcio italiano cioè nel senso è una paura che io ho per Leao ce l'ho per Schinia, ce l'ho per Quaraschelia che penso che se continua così tra sei mesi arriva qualcuno con eh, una sacca eh, eh, piena di soldi, e, e quindi ci, ci vengono a, a proposito di sacca a saccheggiare a
0: saccheggiare. Allora arriva la domanda arriva la domanda tra Superbia, eh, confermarsi che è sempre più complicato rispetto a vincere, sarà pure che a Hernandez e Leao il Milan inizia a stare un po' strettino.
1: Eh, ma questo perché? Perché perché quando hai vinto, quando te la senti calda, come dicevamo prima. Eh, prima il Milan che lotta con lo scuotto ti sembra un, un grande traguardo E poi pensi a, al mondo dei, dei, dei fatturati Pensi al mondo in cui Le prime squadre le prime 20 le con il fatturato più alto 11 giocano in Premier League E le nostre Big 3 arrancano Clamorosamente Nella seconda metà delle prime 10 E' è probabilmente un, un discorso Ma neanche volontario eh. Io penso a una cosa inconscia cioè Io penso a una somma di problematiche Che hanno portato il Milan a questa a questa situazione, che già ne avevamo parlato per la gara di Salerno, perché la gara di Salerno deve finire 5-0, non 2-1. E il problema che finisce 2-1 non è in quella partita, non è immediato perché tre punti l'hai fatti uguale, ma è quello che ti trascini dietro. E quello che ti trascini dietro è che, nonostante 80 minuti senza una sofferenza con la Roma, poi non hai quella fame, cattiveria, bravura per reggere il ritorno di una squadra che ti gioca 10 minuti e ti porta via un punto. E il gol di Abram ha chiuso, secondo me, un, un triennio di Milan spettacolare, perché il Milan non è che ha vinto tre scudetti, ne ha vinto uno, ma è stato sempre, proprio da un Milan-Roma post-pandemia, se mi consentite, uh-huh. sei mesi dopo Atalanta-Milan 5-0, secondo me è stato un Milan molto credibile. C'era una squadra su cui tu potevi puntare sempre Perché sapevi quello che ti dava Sapevi il rendimento, sapevi che giocava bene Sapevi che faceva la sua partita Sapevi che non sbagliava più i big match Perché Davila Roma non ne ha sbagliato uno E invece quest'anno ha cominciato a perdere con Napoli A perdere ieri sera A non trovarsi particolarmente bene In delle situazioni di Diciamo non solo di big match Ma anche di approccio alle partite Io adesso non l'ho fatto Ma volevo farlo in aereo domani Volevo vedere quante volte il Milano era andato in svantaggio sono 18 partite di campionato La Supercoppa La Coppa Italia sono 20 E sono 26 Con le 6 partite del girone di Champions Io penso di non sbagliare Se dico che Una volta su due il Milan è andato in svantaggio
2: No no Probabilmente me, il. Se una grande
1: squadra Prende gol La metà delle partite Prima di farlo è c'è qualcosa
2: che non va Eh sì, sì. Rincorre, rincorre sempre Cosa che il Milan Per esempio Lo scorso anno Non, non, non faceva eh, no, o, o Anzi Aveva faceva, la
1: capacità sì, Quando sì. lo faceva Verona Lazio Succedeva in imprese straordinarie Inter, bravissimo Cioè è andato sotto anche l'anno scorso Però oltre al fatto che ha sempre rimontato E quest'anno no Ma soprattutto eh, Come posso dire Lo lo svantaggio rendeva la squadra Quasi eh, imbattibile Perché poi si rimetteva là Si girava le maniche E e rimontava Attenzione anche quest'anno ha fatto fatto delle rimonte Ma l'anno scorso andare sotto era Un'eccezione di una squadra che nelle ultime 15 giornate ha preso 4 gol e le 4 volte che ha preso il gol ha rimontato. Non c'è l'abitudine. Ma va in svantaggio tutte le partite.
2: Invece eh, parlando...
1: Ma questo... Sì, punto. tra l'altro,
2: no. sa, me, me, per noi è merito, <ride> però va bene, nel senso, cioè, ci, ci, ci sta. Per quanto riguarda proprio la Roma, invece la, i, le, le notizie oggi, no, i giornali parlano di uno, di uno Zagnolo che sembra sempre più, più lontano eh, dal, da, dal, progetto, dal progetto Roma, dall'idea di rimanere alla Roma. Eh, le cifre sono quelle che vanno intorno ai 35-40 milioni, gioco delle parti quindi sicuramente il procuratore che dovrà in questo caso trovare delle offerte da portare alla Roma Eh, mancano più o meno 10 giorni, 12 giorni alla fine del mercato questa è una cessione che noi abbiamo definito eh, sacrosanta in questo momento se ovviamente non dovesse eh, esserci il rinnovo cioè le cose sono due, o si vende adesso oppure c'è il rinnovo perché altrimenti poi 35-40 milioni non sono più credibili, no?
1: No, no, ma è anche, è anche difficile se, se ti metti in una condizione di fare proprio una roba numerica, eh, quindi il conteggio reale, eh, chi paga 4 gol in due anni, 40 milioni.
2: Cioè in terra.
1: Il valore del giocatore, il potenziale del giocatore, la forza del giocatore attesa e tutte cose che sapete che io adoro nel, nel giocatore. Mh, possono far pensare a quella cifra, poi la dobbiamo vedere eh, sul tavolo, sul piatto, lo, l'offerta reale, eh, per carità, in Inghilterra pagano 80 milioni di Maguire, quindi ci mancherebbe pure che non, non paghi da Zaniolo, però poi deve arrivare l'offerta reale, deve, deve arrivare un'offerta che soddisfi la società che la fa, la Roma e il giocatore, non è proprio una passeggiata di salute mettere insieme queste tre cose, anche se penso che anche Zaniolo si possa... Essere convinto che, che cambiare area non possa che fargli bene in un momento come questo, dove eh, ci sono i fischi, ci sono le contestazioni, c'è una non centralità perché, comunque, se devi fare una formazione eh, un po' più coperta o anche non un po' più coperta, magari metti pellegrini di Bale Ebram e Zadeo non gioca e quindi andare a cercare un, un altro tipo di, di contesto può essere, può essere valido. Io non penso, però, che il rendimento avuto, siccome non tutti stanno a guardare da da 5 anni come eh, facciamo noi per mestiere o per interesse o per mille altri motivi non è che tutti possono avere la percezione di quello che sarebbe stato, magari tante volte come fanno oggi le società, si mettono lì con i scout o con eh, gli algoritmi a guardare e guardano e vedono un giocatore che gioca attaccante e che non segna mai dopodiché il perché non segna mai per me lo possiamo analizzare e ha delle responsabilità nel doppio infortunio disastroso che ha avuto ha delle responsabilità nel come gioca la squadra ma anche delle responsabilità del giocatore e questo non, non, non si può negare sottacere con tutto il la, la passione che io mi tengo cioè non, è un carro da cui non scendo finché non smette di giocare, anche a 28 anni no no ma io su questo sono,
2: sono d'accordissimo cioè, con te, la stagione scorsa in campionato fa quello che fa, cioè poco eh, però la Conference League la fa da, da, da protagonista mh, con, con, con la Roma eh, soprattutto quando poi le gare contavano un po' di più no? col Bodo, meno ovviamente certo. poi con eh, l'Eyster, magari però col Bodo insomma, fa una tripletta che, che, che rimane negli occhi no? del del, del, del tifoso romanista e non solo, e poi il gol in finale al Feyenoord. Quelle di solito sono delle, delle situazioni che, che alzano no? un prezzo di un, di un giocatore, soprattutto a livello internazionale, era una vetrina, la prima volta della Conference League la porta a casa la Roma con un gol di Zagnolo in finale, quelle sono cose che riempiono no? anche la, la, la voglia magari degli inglesi di avere questo giocatore da, da loro se spendono le cifre che spendono per Maguire dici ma eh, Zagnolo 35-40 milioni è sì, sì, quasi la base facciamo... di partenza no?
1: ma, ma sì che, che le devi far arrivare le devi far arrivare e, e, e vedere che succede quando poi è, è, è successo non, non c'è problema io diciamo che un'asta in questo momento non me l'aspetto anche se la Roma si presenta con il sell fuori dalla, dalla porta mm. secondo me una, un'asta in questo momento fai molta fatica a farla è chiaro che c'è stato un momento in cui sembrava non si potesse andare avanti senza, senza le sue prestazioni ed è stato ovviamente quello pre-infortunio. Pre Adesso stai, stai parlando comunque di un'altra cosa. Poi, quando e se arriva l'offerta, uno fa tutte le valutazioni del caso. Ripeto, anche il giocatore deve essere messo in condizione di, di, di voler andare via. Eh, perché ci sono, ci sono squadre inglesi e squadre inglesi.
2: Chiaro. Cioè se un conto il Tottenham un conto il Leicester di quest'anno. Perfetto. Eh, perfetto. Siamo tutti là perché è bello l'ester. tra l'altro che puntava Nico Gonzales, un giocatore insomma che è un po' diverso no? rispetto a, a Zagnolo. Io
1: impazzisco, quando, è come cioè. quando la Roma prende ma- vuole prendere Marenze e poi prende Shik. Beh guarda. Quelle cose che, che dici, voglio prendere un portiere prendo un centrocampista, uguale. Eh, I giocatori non è che se fanno lo stesso ruolo sono necessariamente uguali. Ma, eh, ho fatto l'esempio di Vanessa 5, ma te ne posso fare altri 15. Cioè, in generale, nel, nel, nella ricerca di un giocatore è chiaro che i giocatori sono tutti diversi tra loro. però hanno delle caratteristiche similari. No? Se tu vuoi prendere un esterno a destra Mancino che eh, gioca a piede invertito, se dici la Mela e Berardi, fai dei discorsi sui giocatori che non possono essere uguali, perché la natura non, non produce cloni, ancora per fortuna. Eh, però il ruolo. Lo interpretano più o meno la stessa maniera. Mentre secondo me Cic e Marenza o oh, nello specifico Zaniolo e Nico Gonzalez c'entrano niente l'uno con l'altro, ma niente proprio. De Zaniolo e Nico Gonzalez sono due giorni di una differenza complessiva totale. totale.
0: Tanto mi chiedo Riccardo Andrea come si potesse parlare, ma lo faceva Monci: eh? non è che fosse un'invenzione giornalistica di Mares con la Roma che. Guardate Monci, abbiamo fatto uno sforzo ulteriore, praticamente si parlava dei 38-40 milioni di euro, salvo scoprire che l'anno successivo, non al termine della migliore stagione di Maresse nell'Eister, passerà sempre in Premier League per il doppio, cioè su che basi voleva prenderlo la Roma la metà di quello che un anno dopo, al termine di una stagione non eccezionale, fu speso per prendere In il cartellino quel caso
2: dicendo a tutti che hai oh, quel budget a disposizione sì, per, quella, per quella posizione e poi hai messo prendere tutto un'altra su, no, su chic. Asci- che era andato la Juventus la metà del prezzo c'erano perdere, eh. dei problemi medici da quello che veniva detto poi vabbè, eh, fu la e, e, e tu lo paghi il doppio rispetto a quanto l'hanno pagato prima dei problemi siamo medici boh, poi so.
0: dal mercato giustamente prendi le distanze riccardo oggi mi sembra un po' una forzatura stare già a chi compra la Roma con i soldi di Zagnola a gennaio perché ah, neanche due settimane dalla chiusura una tra trattativa tutt'altro che semplice bisogna andarci parecchio che di piombo non lo c'è, diciamo per fare 0 0
1: ma poi la fretta di cioè, chiaro che nel momento in cui mentre prima c'era un mercato con soldi e quindi davvero c'erano un miliardo di trattative oggi non è così appunto oggi, oggi non c'è non muove nessuno, abbondanza esatto un'abbondanza di movimenti per i quali eh, c'è cioè, da mettere veramente l'allert sul, sul calciomercato c'è eh, ci sono scambi scambi di spesso mezze figure eh, o di figure medie ma difficilmente vengono scambiati big e quando se ne parla semplicemente come può essere una chiacchierata tra Barcellona e Inter già fa un, un rumore pazzesco però in generale è un mercato non straordinariamente attivo e, e attento Mh, ma non perché non siano attenti i dirigenti ma perché non c'è proprio i, i, i soldi per potersi muovere
2: no no eh, questo è chiaro e eh, eh, fa riflettere magari no, la presenza costante e continua di un giocatore eh, nell'11 titolare dell'Inter e, e probabilmente della top 11 della Serie A ogni, ogni domenica come Di Marco che mette costantemente in panchina uno come Gosens che è stato spe- è pagato, insomma, e hanno speso, l'Inter ha speso dei bei soldi per avere Robin Gosens eh, Di Marco eh, invece è stato un altro tipo di operazione, quindi le idee, no, le operazioni intelligenti che vanno sopra nettamente a quelle che sono invece le spese in determinate circostanze. Quello che che devono, si deve fare un po' in Serie A in questo momento è questo no? cercare di avere delle buone idee più che eh, dei, dei soldi da spendere perché non ci sono
1: assolutamente ma siccome poi i giocatori ci sono cioè il, il livello dei giocatori non è necessariamente scadente e che spessissimo non vengono fatti giocare perché tu hai citato uno hai citato uno Che inizialmente il primo commento era alla Florenzi Cioè è troppo basso per fare terzino Non può giocare cioè, Ci dimentichiamo sempre di guardare che una, una roba che è abbastanza fondamentale al calcio Se gioca con i piedi E a piedi Non solo Florenzi È, è, è uno che poteva fare il Battitore di cross, punizioni, calci d'angolo Cosa che peraltro ha fatto Ma andando all'attualità Di Marco <ride> Non c'ha, non c'ha forse 5 piedi migliori del nostro campionato?
2: No, Mancino, ma, ma di, di Mancini, Come ma non piede. Non scherziamo, c'è cioè Dybala forse davanti, di Bala e Di Maria, di Bala e Di Maria perché Teo Hernandez non ha quel piede là, Ha corsa no. ha altre doti, ma non ha a fisico. Ma a non, corsa, non ha quel piede là, ha
1: fisico, magari se devo fare una top 11 lo prendo pure su, su Di Marco. Ma il piede, il piede con cui Di Marco stoppa la palla il cross del 2 a 1 col Parma o il piede con cui pennella cross da tutte le posizioni buttando l'aneda di rigore che muoiono poi in area di rigore perché la palla scende e sale ed è difficilissima per i difensori, portieri e tutti quanti e anche proprio la qualità la squisitezza tecnica e Di Marco ce l'ha, ce, l'ha, ce l'ha abbastanza sempre avuta ora è, è incredibile ma è sempre stato così però eh, mandiamolo in prestito e vediamo cioè, se non mecca Juric che anche fisicamente lo, lo, lo valorizza, gli rischia di far fare il terzo centrale perché aumenta la qualità, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Non so la carriera di Di Marco. Che piega prende e, e questa è una cosa che non, non possiamo non considerare: cioè, secondo me i talenti ci stanno, è che nessuno si prende l- il coraggio in mano di farli giocare. Ma come diceva prima Andrea, il momento in cui c'è scena l'ira non ci sono i soldi. Fate funzionare la testa. L'ingegno, l'ingegno, anche dando spazio
2: ai giovani. So, non cioè, Marco cosa rob- era fatto vedere a, 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 proprio a Milano contro l'Inter. Quando con gli fece no. cioè, l'Oro, Vi chiedo una
0: robina Nella carenza di, di terzini no, no. che vanno sul fondo e crossano, non necessariamente col piede di Marco, è causata maggiormente da, dalla ricerca ossessiva tattica magari della costruzione dal basso che porta molto spesso gli esterni quando hanno chance per crossare di rientrare, aspettare e cercare l'inserimento. O proprio talento che viene meno perché poi se parliamo di Di Marco, giustamente come miglior sinistro, dopo due signori che si chiamano Di Maria e, e Di Bala che hanno vinto il mondiale, Sostic
2: ancora non l'ha fatto vedere, però è un altro che ci ha fatto. Tra l'altro. Ecco, cosa, qual è la causa principale? Però in tutto questo? la cosa come qualità
1: tecnica non c'è gara, eh.
2: No, no, vabbè, te- tecnicamente non, non si discute. Di Marco è. Un altro perché... è Berardi che può stare in questa classifica, sì,
0: sì. Poi magari il sinistro lo sfrutta più per la realizzazione che per l'assist, però ci sta.
1: Però, eh, però è un altro che vede calcio. Però, però
0: abbiamo nominato Beh. oltre a Di Marco, di Maria, eh, Di Bala Berardi che fanno un altro lavoro rispetto a Di Marco. No? Parlando proprio di Tersini ah, sì, sì. parlando proprio di Tersini. Ah, cioè, sono le variazioni tattiche che portano ormai tanti allenatori, anche con ottimi risultati, a prevedere altro nello sviluppo del gioco perché il cross, ragazzi, il cross è diventato il Gronchi Rosa. <ride> c'è cioè, il cross ha più. E ci sono attaccanti sì. che potrebbero cioè, il, col... il gol che ti riferivi qualche giorno fa tu, Riccardo, di... di Abram a Mila col Sassuolo. Era la chicca, è solo che quante volte abbiamo visto per la Roma i cross con colpo di testa lui lo Non lo si... fa un
2: terzino lì. Il eh, cross.
1: Ti, dico di più, ti dico di più: prima che, che ehm, Gasperini avesse a disposizione Ruggeri, che è sempre stato o infortunato o in prestito in questi ultimi anni, le prime quattro della classifica avevano il terzino sinistro-sinistro. Cioè Te Fernandez, cioè Di Marco Kostic e, e cioè Mario Rui Barra Olivera la Roma non ce l'ha e La Lazio non ce l'ha mm. e, e l'Atalanta aveva Mele Che rientrava, Zappacosta che rientrava Quindi comunque uno diciamo che non, non era pancino da quando ha perso Cosenz certo. Quindi è anche un discorso proprio di, di Modo di giocare come diceva Augustinson. Cioè, è proprio una cosa che, che, che viene, non dico scelta ma insomma eh, è una cosa che può avere un senso cioè, il piede
0: invertito non serve soltanto nella testa di certi allenatori per cercare man- meglio il tiro da una posizione da una porzione di campo che è per esempio quella del vertice dell'area, molto spesso il piede invertito serve proprio per questo lavoro io rientro e gioco la palla col piede prediletto per aspettare l'inserimento dei giocatori, ma nel calcio non è vietato far gol mettendo la palla in mezzo e trovando la zuccata dell'attaccante
1: No, no, assolutamente, anche perché mi sembra che c'è anche una discreta diminuzione della bravura nei giocatori che colpiscono la testa, prima abbiamo fatto la classifica dei dei piedi sinistri di qualità Eh, eh, se mi fai la classifica dei grandi colpitori di testa, anche nei centravanti Cosimeno è grosso, ma non è proprio la sua caratteristica principale il colpo di testa anche se lo sa fare, Vlaovic meno che meno, Firo Immobile lo stesso, stesso. Lukaku Diego stesso, che ha 16.000 doni e che a sorpresa è stato anche ieri sera eletto migliore in campo. Strano. Ha quasi 37 anni. Strano, Perché la palla che dà, dà per Barella è brutta. No, la palla da Barella non si può proprio guardare. Cioè, è proprio di una bellezza. È molto più bella la palla che dà per Barella che il gol, secondo sì. me, che nel senso che con l'avversario a 5 metri. Cioè quel gol Geco lo fa bendato pure a 46 anni. Secondo me, e la palla per Barella è una cosa: è una cosa di uno che vive nel futuro, che sta lì sulla DeLorean, che già, già, già sta avanti e, e pensa a quello che succederà. Mentre sta tirando la palla di Darmian, lui già sa che la sta dando a Barella, che mi piace pure molto quello che fa Barella. Dico la verità: sì, sì, sì. è una palla molto intelligente. Sul secondo palo, però è chiaro che tutto quello che succede nasce da chi ti mette l'imbucata e l'imbucata la mette sempre Geco che fa giocare bene le squadre sorpresa non è un palo della luce non è cieco, non è una pippa non è un sovravalutato moscio non è quello che è riuscito, sono riuscito a sentire quando stavo alla Roma su questo calciatore leggendario
0: Senti, Richi domani logistica potrebbe portarti lontano dalle nostre orecchie ma non dal cuore sì! allora. <ride> ah, vabbè, ma io sto a fare sopreambolo, ma se proprio non Era una
2: cosa carina, una cosa da è libro è cuore. È una cosa bene, non Erich. ha nemmeno aspettato eh, la fine della frase dagli occhi, dalle orecchie, ma non dal cuore. Potrei
1: anche farti l'ingresso in sabato, ah, beh,
2: vabbè, vabbè, ma vabbè, troverai vabbè. chiuso. <ride> no, chiuso Non credo
0: comunque, Ricky. Portandoci un attimino avanti col lavoro, turno teoricamente pro-roba. Vista la trasferta comunque insidiosa alla Spezza, l'altro come quel campo da calciotto in cui sì. per deroga riescono a giocare ma a parte gli scherzi eh, come inquadri, parte che c'è tempo perché una si giocherà martedì Juventus-Atalanta-Lazio-Milan in questo momento come le inquadri che oggi è giorno di definizione Marinelli per il match di Torino mentre la partita Lazio-Milan è stata affidata adesso te lo diciamo mentre ci sarà Sozza per la Roma ma come le inquadri, come, come le vedi?
1: Allora eh, Lazio-Milan in questo momento mi sembra veramente veramente molto importante perché un'eventuale ulteriore caduta del Milan rischierebbe di, di cambiare è proprio lo scenario in cui le prime quattro lottano per un obiettivo e le altre tre lottano per un altro obiettivo mm. cioè è una giornata dove se guardi la classifica c'è tanto da, da dire, io non credo che l'Atalanta posso dire mh, vinca Torino di sinceramente di bello la
0: bello di bello Milan sì
1: e, mh, non credo che l'Atalanta vinca vinca Torino mm. sinceramente perché penso che abbia usato un sacco di gol con la Salernitana mm. e per quanto sia in forma comunque poi l'inesperienza e la gioventù di Ollon del Lokman contro una squadra come la Juve dovrebbero dovrebbero fare molta più fatica di quella che hanno fatto contro la, la Salernitana Eh, la Juve ha preso 5 gol ed è una squadra che normalmente a due partite non le sbaglia Eh, è vero che c'è di mezzo la partita contro il Monza di Coppa Italia però tendenzialmente io credo che la Juventus non la perda questa partita Eh, mentre il Milan per come ci si arriva, per la stanchezza per il viaggio, per la testa e tutto quanto si potrebbe ritrovare a fine partita Lazio 37, e Milan 38. Mm. E a quel punto sarebbe anche per Atalanta e Roma, al netto dei risultati con Juventus e Spezia, sarebbe una riapertura totale della corsa al, al quarto posto. Perché in questo momento il Milan, se non fa un, eh, diciamo, come posso dire, un, uno, uno shock.
0: Serve uno shock, un positivo, un shock Serve
1: un elettroshock. Per ritrovarsi con la squadra che era prima, con le cene, col divertimento, con il relax, col fatto di essere un po' underdog e non favorita, ehm, fa fatica a, a riprendersi eh, perché Megnan continua a stare fuori, perché eh, il modo di giocare è abbastanza conosciuto. Ieri la difficoltà di uscita da dietro del Milan è stata incredibile nella prima parte di gara. I primi 35 minuti buttavano il pallone, lanciava Tatarusano, Tomori cercava le imbucate i filtranti nella di rigore sua, c'era un livello di disperazione grave e, e visto già a lecce tra l'altro per... sì ma mh, diciamo che a lecce c'era calulu che sembrava stesse giocando con gli altri ieri stava giocando male pure Tomori molto male ah, sì. ha sublimato il tutto col gol di Lautaro cioè la serata veramente molto 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 negativa e, mh, è una squadra che può tranquillamente riemergere non so come in questo momento Perché eh, non è che sai C'ha fuori alcuni giocatori che stanno rientrando In realtà Adesso allo stato attuale delle cose Che sicuramente ha portato con gli infortuni In passato qualche punto in meno Ma allo stato attuale delle cose manca Mignan eh, Il resto della squadra è quella eh.
0: Eh sì, La squadra sì. è quella
1: eh, Più Ibra Sì, va bene eh, Più Rebic che può stare in condizioni migliori, Sì, va bene, ma non è più La problematica di, di tante tante assenze Quindi una squadra che mi sembra, mi sembra in difficoltà tra l'altro contro un avversario
0: un avversario che si gira la Lazio di Sarri può essere in questo momento l'avversario peggiore del Milan di questo momento
1: mamma mia mamma mia mamma mia assolutamente sì ma certo se la Lazio che senza immobile comunque perde tipo il 50% del suo attacco se non di più eh, riuscisse a battere a battere il Milan l'Atalanta batte la Juve, la Roma batte la Spezia avremmo tipo la lotta Champions più equilibrata di sempre con eh, 5 squadre in un punto anzi no perché l'Inter andrebbe a 40 perché penso che batterà l'Empoli però sì, comunque 5 eh. squadre in 3 punti e con, con gerarchie molto molto cambiate è un momento eh, molto importante del campionato anche perché è un momento senza le coppe europee eh, in cui teoricamente le squadre grandi dovrebbero allungare, non complicarsi la vita mm. no? Quindi è eh, un momento.
0: Un momento, mi sa che c'è una chiamata sotto per Riccardo. Uh, 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 uh. adesso sentiamo.
1: Eh, eccolo qua,
2: È sì, sì, preciso, sì. preciso. Ma se, vabbè, or- ormai conosciamo i potenti. molto importante. Eh, eh. eh sì, ho
0: saputo riprendere dovevo, dovevo proprio da dove aveva terminato. Io. però eh, la maestria del Trevisani.
2: Esattamente.
0: <ride> e, sì. eh, molto,
2: molto, molto.
0: Mm-mm. E noi ne parleremo. Vediamo. Se sabato, comunque mm, mm, per mm, il mm. momento Riccardo, grazie. grazie. Complimenti per ieri sera. Ciao, eh.
1: sabato ti faccio del sorpresore. Grazie, ah, grazie, ah, grazie, so, vedremo,
0: vedremo, eh, vedremo, vedremo, vedremo. Riccardo, per il momento, grazie.
1: Grazie a voi, un abbraccio, un abbraccio. Ciao Riccardo, Con grazie.